0: Nous sommes en plein cœur de la fête de Soukhot, au, au sein des jours que nous appelons Chol Amoed Soukhot. Nous vivons dans la Soukha, nous mangeons dans la Soukha, certains même dorment dans la Soukha. Et pourtant, cette fête qui nous semble un petit peu euh, euh, éphémère, eh bien, elle, elle concerne un sujet euh, très important puisqu'elle nous relie euh, à la terre, à la terre d'Israël tout d'abord, et puis à la nature, à la nature dans son ensemble, la nature de, de toute l'humanité. J'ai proposé à, à Roni Akri euh, que nous connaissons bien, qui est historiosophe et qui est auteur de nombreux euh, ouvrages, euh, de nous en parler aujourd'hui, euh, de nous expliquer ce, ce rapport profond à la terre. Bonjour, René Akrisch, comment allez-vous
1: Bonjour Emmanuel, c'est toujours un plaisir de se retrouver sur la radio de Cannes-Vershavre. <rire> L'ici et le maintenant, c'est à Loïc et le Nunc philosophique donc j'ai profité de votre dénomination. Oui, vous avez entièrement raison avec cette présentation. Et si on parle de Soukhote, cette fête est conçue, comme je dirais, comme une riche texture d'éléments qui vont être rassemblés autour d'un motif dialectique central, et je vais vous expliquer. D'une part, cette fête est nantie de contenu, contenu rituel et symbole lié à la vie permanente sur la terre d'Israël. Récolter les moissons, pèlerinage à Jérusalem, amener les premiers nés, demander les pluies, euh, s'asseoir dans la souka, comme vous l'avez euh, rappelé, la, la joie liée aux quatre espèces de, de graminées qui poussent sur terre. Tous ces éléments, Emmanuel, sont des matières sensuelles, exprimant, à mon humble avis, l'allégresse de la terre matérielle et reflétant le lien concret et profond entre les hommes et leur terre. Mais cela ne s'arrête point ici, car d'autre part, le renvoi euh, que fait cette fête à la période passagère, éphémère, vécue dans le désert, et, et qui est du, la source du souvenir, entre autres, de cette fête, crée une sorte d'antithèse à cette joie dont je parlais il y a un instant, sensoriel, terrestre, matériel, euh, c'est en fin de compte la, la, la dimension intellectuelle-morale de Soukhot. Elle nous rappelle ces jours où le peuple d'Israël se forme et se construit dans le désert, ces jours qui conservent dans la, conservés dans la mémoire nationale comme une période idéale, la naissance de notre relation avec Dieu, mais aussi un embellissement du plaisir euh, national populaire et de ce plaisir, comme je l'ai dit tout à l'heure, sensuel à penser que nous allons enfin résider quelque part. Mmh. Alors vous comprenez qu'il y a là une espèce de, de tension dialectique entre d'une part la représentativité matérielle celle de la fête des récoltes et d'un autre côté, euh, la, la relation à l'éphémère euh, qui lui va nous demander une réflexion souvenir intellectuelle. Et, et sachez Emmanuel que cette fête, comme nos autres interviews, je ne vais pas déroger à notre habitude, pose un certain nombre de problèmes. Je vous en donne deux simplement pour ne pas trop compliquer l'affaire. Des difficultés fondamentales traitées par nos sages, un hein, paparogniacris. Et les plus célèbres sont, est-ce qu'il s'agit de véritables soucotes ou bien des nuées de gloire Première question compliquée auxquelles... Euh, certains donneront cette réponse, certains autres une autre réponse. Mais euh, au-delà de cela, euh, si la fête est, est une mémoire de la sortie d'Égypte, la question que nous devons vous, nous poser, vous, moi, nous tous, pourquoi la célébrer au mois de Tichré et non au mois de Nissan et nous en avons déjà parlé, le calendrier hébraïque est plus que compliqué, mais ce n'est pas notre sujet. Peut-être ferons-nous une émission sur ce calendrier si particulier. Mais en tout cas, le fait que la fête de Soukhot a lieu de, de manière si surprenante, à mon humble avis, au septième mois, fournit la clé, en quelque sorte, pour comprendre le caractère unique de, de, de cette fête.
0: C'est-à-dire que la notion du temps du calendrier joue un rôle
1: oui, parce que il y a trois temps dans l'année, Emmanuel, et la fête de la récolte euh, est en quelque sorte une conclusion. Mmh. Cette joie de, de pouvoir jouir des fruits du labeur. Et, et, et euh, ces derniers incarnent euh, euh, concrètement le sens de la vie permanente du peuple d'Israël sur sa, sur sa terre. Et je rajouterai quelque chose dont il est très important de signifier il n'y a aucune fête qui vient rappeler la conquête de la terre d'Israël. Et ne vous trompez pas, ce n'est pas là le résultat d'un simple oubli ou d'un esprit distrait, mmh. mais je dirais plutôt, comme disait euh, le professeur Yeshayahu Lebovitch d'honoré mémoire, hein, la conquête de la terre suite aux victoires guerrières ne doit pas être considérée dans le judaïsme comme une valeur première. Pourquoi Alors, qu ah, parce que il fallait, il fallait entendre non pas les, 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 les causes de la conquête, mais les conséquences de, la, de, de cette conquête. Mmh. Et quelles sont-elles les conséquences de la, con de la conquête Eh bien, la joie de récolter des fruits de la terre, le pèlerinage à Jérusalem pour remercier… Dieu, de nous avoir permis cette abondance de bonté, prier pour la pluie, comme je le rappelais, la bénédiction de la terre. Vous savez quoi, Emmanuel, j'ai la, la nette impression qu'il y a là, dans cette fête de Soukhot, une volonté euh, non pas insidieuse, mais je dirais même assez assez voyante pour ceux qui ont les bonnes lunettes, de vouloir à travers cette fête de Soukhot qui conclut les sept mois des Shiva, des sept fêtes ordonné par par la Torah, et bien en quelque sorte elle conclut avec un rappel insidieux de la commémoration de de comment pouvons-nous jouir ainsi des, des fruits de notre labeur si ce n'est grâce à la conquête d'Israël.
0: Alors justement, le retour sur la terre d'Israël, il a eu lieu plusieurs fois. Donc là, la fête de Soukhot parle déjà du premier, la sortie d'Égypte. On est revenu en 1948, on va dire symboliquement cette date, même si on sait que le premier Yishuv a eu lieu bien avant. Et il y a eu encore un troisième moment de ce retour sur la terre d'Israël.
1: Absolument, au moment où, le, où Cyrus, l'empereur de Perse, euh, de, offre en quelque sorte son décret si célèbre, euh, vous pouvez le lire dans, dans le, la fin du Tanach, le Yamim, les Chroniques 2, comme on appelle en français, mm -hmm. le, les dernières lignes, vous entendrez euh, la déclaration de, de Cyrus permettant aux Juifs de Babylone de revenir avec, un peu plus tard, euh, Ezra, euh, le scribe mais, qui est un véritable prophète et homme de loi, euh, Joshua Cohen, le prêtre descendant des Kohanim de Tzadok, mm -hmm. des Kohanim de la famille de Tzadok, et puis plus tard Nechemiah, et 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 aussi qui accompagne Abel, qui est l'autorité politique. Et
0: Mais Ronnie, si je peux me permettre de vous poser une question, euh, euh, le, si si le, la fête de Sukkot est, 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 est autant liée à la nature, ce rapport à la terre si fort et si profond, est-ce que lorsqu'on est juif euh, en dehors de la terre d'Israël, on, on, on peut vivre cette fête hein. de Sukkot, ou est-ce qu'on doit, la, ou au contraire, on devrait ne, même ne pas la vivre? Et attendre de on revenir peut la, sur on
1: la terre. On peut la vivre comme nous l'avons vécu pendant 2000 ans, c'est-à-dire dans un souvenir pieux. Mm -hmm. Mais il est clair, bien entendu, comme à Pessard, comme à Chavouot. Comme à Soukhod, qui sont les trois temps de l'année.
0: Donc, si je comprends bien, euh, Rony Akriche, il y a deux façons de vivre euh, cette fête. Il y a une façon euh, qui se vit dans le souvenir, dans la commémoration, dans le, le rappel de l'histoire. Et il y a une façon qui se vit, on va dire, comme vous l'avez dit au début de, de cet entretien, de manière sensuelle, c'est-à-dire de manière physique, avec notre corps, euh, toucher la terre d'Israël, con construire une cabane sur la terre d'Israël, prendre les arbats minimes de la terre d'Israël, euh, prendre un srar pour couvrir la souka fait euh, de, 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 de plantes de la terre d'Israël. Je, 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 Est-ce que ce rapport existe vraiment ou bien euh, on, on, on pousse trop la séparation là, entre les, 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 les deux
1: C'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure quand je parlais d'une tension dialectique, c'est-à-dire entre le, ces deux expressions du temps euh, dont l'un est l'éphémère et dont l'autre mmh. serait le permanent. Alors, c'est une véritable histoire d'amour, vous avez entièrement raison, je n'ai pas employé le mot euh, sensuel euh, à mauvais escient, bien au contraire. Mmh. Et, et lorsque je dis que le terme est, est utilisé « usité » à bon escient, c'est parce que euh, penser au souvenir de l'amour et au moment où ce souvenir cette nostalgie de l'amour, eh bien, n'a qu'un espoir, n'a qu'une aspiration, euh, celui, de le, celui de le vivre. Et c'est toute la différence. L'éphémère est ce temps de la séparation, le perma oui. permanent, c'est le temps de la concrétisation.
0: C'est le Bien mariage. entendu, il y a là. Mmh. Pardon C'est l'union, c'est le mariage.
1: Oui, oui parce que euh, durant l'éphémère. Et on a transformé la joie de la récolte, d'ailleurs, de la même manière que notre fameuse émission au moment de Shavuot, où Shavuot est devenue la fête du don de la Torah, alors qu'il n'y a euh, 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 aucun entendement, ni rappel, ni causalité concernant le sujet dans la Torah, si ce n'est... Euh, la, la fête agricole qui est intimement liée et qui nous amenait au temple avec le panier des prémices de la récolte, etc. Et donc ici, de la même manière, donc, la joie de la récolte est devenue une dimension intellectuelle abstraite dans l'expérience, je dirais, existentielle de la personne juive. Mmh. Et, et la souka est devenue le symbole des errances dans le désert du Sinaï et le désert des peuples, et on l'a soutenu par un ensemble impressionnant de messages cultuels et, 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 et didactiques. Euh, bien entendu qu'il y a là euh, une, une autorisation, si vous voulez, mais intimement liée au fait que nous vivions un temps éphémère, nostalgique, empli de souvenirs euh, qui, qui étaient très difficiles pour, pour nous. Mais euh, la question reste posée. Peut-être euh, voudriez-vous euh, terminer avec cela. Philon d'Alexandrie, dans son livre sur les lois, on a parlé de cette dialectique-là, euh, de, de cette polarisation entre le temporaire et le, et le permanent, sur lequel j'insiste aujourd'hui. Euh, lors de la fête des moissons, c'est-à-dire la fête des récoltes, bien entendu, lorsqu'un homme d'Israël est assis, imaginez la scène Aujourd'hui, dans la réalité agricole qui est la nôtre, malheureusement, le temps des villages et, des, et le temps agricole a énormément fondu mmh. avec le temps. Mais le début de notre retour, c'était une pure merveille que de pouvoir assister à cette fête des moissons. Et bien, pensez, lorsqu'un homme d'Israël était assis sur une pleine récolte, que ses greniers étaient pleins et son esprit serein, on lui demandait à ce moment-là de se souvenir de sa période d'errance dans le désert. Souvenez-vous de la vie apatride, sans domaine, sans domicile permanent, sans racines ni culture. Ce n'était là, dans le contexte eraise, israélien, qu'une manière de lui faire entendre, comprendre, sentir, vibrer la réalité merveilleuse qui était la sienne à ce moment-là. Et... et et, et oui, nous avons besoin d'une dimension presque anticonformie, je dirais, de la mémoire des drames au jour de plénitude. Cela n'enlève en, rien, à, à mon avis, à, à la joie des fêtes, mais bien au contraire, comme je viens de le préciser, cela évoque et amplifie le contraste entre le temps de l'éphémère mmh. où nous étions mus entre les sociétés d'accueil, de recueil, mais plus de cercueil, mmh. Euh, vous m'excuserez la, 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 la rime oui. euh, préditée, <rire> mais euh, c'est le permanent qui allait à l'encontre de l'accueil, du recueil du cercueil, mais qui venait être à ce jour, en ces jours qui sont les nôtres, celui de la cueillette.
0: Alors, on, on va, on va s'arrêter là, mais, mais et on termine sur cette très belle image, en fait, de, du temps du désir euh, et, et, et du temps du, de, de l'union de, de, des retrouvailles. Merci beaucoup, euh, Ronia Krish. Je rappelle que vous êtes historiosophe, que vous, euh, vous dirigez l'Université populaire euh, en Israël et que vous êtes l'auteur de nombreux livres et les deux derniers là qui, qui sont sortis euh, cette année. J'en appelle à l'État hébreu et va vers toi, retrouve cet hébreu. Merci, Ronia Krish, Raksamar, Mouadim, les
1: Merci Emmanuel Modim les sibra Shalom Shalom